0: Ich hatte aber immer das Gefühl, dass wir eine starke Stadt sind. Auch in der Corona-Pandemie hatte ich immer das Gefühl, hier hält man doch gut zusammen. Und wenn etwas nötig ist, dann zieht die Stadtgesellschaft mit. Das gab mir auch ein bisschen Ruhe sozusagen und Zuversicht in recht schwierigen Amtstagen. Man macht sich, muss sich große Sorgen machen um den Erfolg populistischer Parteien in Deutschland. Und ich glaube, die die beste Strategie gegen Populismus ist, dass wir auch deutlich machen, dass wir uns um die echt um die Probleme kümmern, dass wir sie nicht wegschwafeln. Mir manchmal auffällt, dass ich nach einem ganzen Tag an Erörterung und Diskussion. Sie müssen sich vorstellen, der Arbeitstag eines Bürgermeisters sieht ja manchmal schick aus. Man geht irgendwo hin und hält eine Rede und dann ist Repräsentation. Es gibt aber auch Tage, wo wir von morgens bis abends in Sitzungen sind, wo es ja auch Streitgespräche gibt, wo wir dann äh, im Grunde, wo ich abends das Gefühl habe, ich jetzt möchte ich einmal nicht mehr reden, sondern eigentlich in Ruhe auf dem Sofa sitzen und äh, vielleicht einen leichten Film sehen. Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
1: Heute bei mir zu Gast in der 100. Folge ist Hamburgs erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher. Moin, moin. Moin. Sie sind am 20. Januar 1966 in Bremen geboren und im niedersächsischen Oldenburg aufgewachsen. Für das Studium der Humanmedizin zogen sie nach Hamburg und wurden 1995 promoviert. Bis 2011 arbeiten sie als Oberarzt und Dozent am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. 2008 sind sie für die SPD in die hamburgische Bürgerschaft eingezogen, waren von 2011 bis 2018 Finanzsenator und sind seitdem Hamburgs erster Bürgermeister. Zudem sind sie aktuell turnusgemäß Präsident des Bundesrates. Sie sind sind verheiratet, haben einen Sohn und leben in Barmbek. Sie waren der erste Gast dieses Podcasts und feiern mit uns heute die hundertste Folge von Gute Leute des hamburg Gespräch. Welche Bedeutung hat das Medium Podcast für Sie?
0: Ich höre selber gerne Podcasts. Man kann das so nebenbei wunderbar machen. Und es ist äh, beruhigend. Man kann sich ganz anders auf die Inhalte einstellen, wenn man durch optische Effekte nicht abgelenkt wird. Also wenn man nebenbei irgendwie Hausarbeit zu tun hat oder auch äh, was anderes. Podcasts gehen direkt ins Ohr. Und ähm, man ist doch konzentrierter auf das, was gesagt wird. Insofern ein interessantes Format. Und wenn ich
1: abends mal Zeit habe, dann äh, höre ich durchaus mal rein. Und äh, welche neben den ganzen Gute-Leute-Fabrik-Podcasts hören Sie denn so? Ah, das ist eine fiese Frage.
0: Also ich höre recht selten Podcasts und ähm dann ist das eher so ein Aber so Zufalls thematisch ist das dann Nein, eher das ist eher so ein Zufallseffekt. Oder? Ich bin irgendwo bin im Internet und so, und dann denke ich, ach, das ist ja interessant. Und dann klicke ich es an und dann finde ich das zufällig. Ich, ist es ist nicht so, dass ich mir jetzt vornehme, heute Abend äh, schalte ich mal was ein, sondern das ergibt sich ein bisschen aus der
1: Situation heraus. Ja. Passend zur Veröffentlichung dieser Folge sind Sie seit exakt 2000 Tagen Bürgermeister dieser Stadt. Welches Zwischenfazit würden Sie ziehen? schon eine ganz schön lange Zeit, würde ich sagen. Kommt Aber hallo. Gar nicht, kommt mir gar nicht so vor. Aber es zwar, gibt Bürgermeister, die hatten eine kürzere Amtszeit. Ja, normalerweise
0: waren es früher vier Jahre. Einige haben dann acht Jahre durchgehalten. Man kommt ja auch leicht mal aus dem Amt äh, ja. in, äh, in schwierigen Zeiten. Aber ich finde, wir haben ziemlich harte Situationen gut überstanden, wenn man so bedenkt. Corona-Krise, Energiepreiskrise, dieser, diese Zeitenwende, wie Scholz das nennt. Das waren schon ziemlich heftige Auswirkungen. Und jedes Mal begleitet durch eine große öffentliche Verunsicherung, aber natürlich auch für uns im Rathaus immer so die Frage, oh, worauf müssen wir jetzt achten? Wir dürfen ja jetzt nicht äh, überreagieren, aber man muss dann sehr aufmerksam sein und muss äh, im Grunde so von einem Schritt auf den nächsten überlegen, was sind die dringendsten äh, Themen, die wir im Blick haben müssen. Bei der Energiepreiskrise zum Beispiel sofort die Überlegung, wie geht das jetzt im Winter, wenn wir den das russische Gas nicht bekommen? Also durchaus anstrengend, weil man sich ja auch manchmal so abends Gedanken macht. Äh, oh, kommt da noch mehr auf uns zu? Sind wir gewappnet? Ich hatte aber immer das Gefühl, dass wir eine starke Stadt sind. Auch in der Corona-Pandemie hatte ich immer das Gefühl, hier hält man doch gut zusammen. Und wenn etwas nötig ist, dann zieht die Stadtgesellschaft mit. Das gab mir auch ein bisschen Ruhe sozusagen und Zuversicht äh, in recht schwierigen Amtstagen.
1: Was mir so ein bisschen immer noch ein größeres Ärgernis ist an der Zeit, äh, sind ja diese sogenannten Maskendeals, also wo sich viele Politiker haben über den Tisch ziehen lassen, ob vielleicht manchmal bewusst, da gab es ja in Bayern so ein paar Affären, in Hamburg ist mir das nicht so richtig bekannt. Hat Ihnen das ein bisschen geholfen, dass Sie vorher Finanzsenator waren, dass Sie vielleicht nochmal dreimal drauf geguckt haben oder lag das einfach an der Tatsache, dass Sie als Stadtstaat vielleicht gar nicht so in diese Bredouille kamen?
0: Anna, wir haben uns äh, bemüht von vornherein äh, auch in dieser Frage professionell vorzugehen. Wir haben sofort eine, eine professionelle Beschaffungseinheit ähm, ähm, gegründet. Und haben kombiniert die medizinischen Kenntnisse, die man braucht, wenn man solche Tests einkauft. Äh, und wenn man Masken sozusagen, äh, die ja zertifiziert werden mussten, einkauft. Das war ja etwas Besonderes. Man kauft ja keine keine Bleistifte ein in diesem Fall. Das war schon etwas Besonderes, wo man fachliche Anforderungen kennen musste und einbeziehen. Aber auf der anderen Seite eben auch ähm, äh, Beschaffungsexperten, die wissen, man kann nicht Millionen Käufe machen und weiß noch nichts über die Qualität des Produkts. Und ich glaube, es ist uns gelungen, nicht äh, auf die Nase zu fallen. Wir hatten allerdings auch tatsächlich Angebote, die wir nicht ablehnen konnten, weil wir eine Zeit hatten, in der ja eine eine dringende, äh, eine ein hoher Bedarf war für viele Masken. Und ich erinnere mich an einen Fall, da wurde uns ein Produkt angeboten, auch mit dem Versprechen, dass es zertifizierte Masken sind und die werden bald geliefert. Und dann haben wir natürlich gesagt, das Angebot wollen wir gern annehmen, aber wir waren so professionell zu sagen, bevor dieser Vertrag verbindlich ist, erwarten wir eine Zertifizierung und die ist dann nicht gelungen. So, das war dann, wenn man so will, das Problem unseres Vertragspartners. Aber in, in solche Situationen kommt man leicht, weil der Druck hoch war und alle ja gesagt haben, wo sind denn jetzt die Dinge, die wir dringend brauchen? Desinfektionsmittel, Masken, später die Tests, dann die Impfstoffe. Immer wieder war ja ähm, eine große Ungeduld und eine starke Erwartungshaltung. Und da muss man eben in den in den administrativen Abläufen professionell cool bleiben, damit nichts schief geht. Das ist ganz besonders auffällig gewesen bei der bei der Impfstofflogistik. Auch da ist ja in Deutschland vieles schiefgegangen. Einige Dinge sind aufge Taut. Äh, andere Impfstoffdosen sind auf einmal nicht auffindbar gewesen. Manchmal war das Handling nicht professionell. Es wurden äh, fünffache Dosen gespritzt oder manchmal nur äh, Kochsalzlösung genommen. Es ist viel schiefgegangen in Deutschland, was verständlich ist, weil es eine komplexe, äh, ja unter Druck stehende Anforderungslage war. Aber uns ist das eben nicht passiert, weil wir wirklich sehr viel kluge, professionelle Köpfe hatten, die dann im richtigen Moment auch vielleicht äh, cool genug sind zu sagen, ein Moment, das ist zwar Druck, aber wir müssen hier jetzt sorgfältig organisieren. Das ist insgesamt eine wirklich großartige Gemeinschaftsleistung. Da darf ich auch sagen, dass das nicht nur die Politik, die Behörden waren, ich nehme mal an, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, aber die Apothekerkammer, die Apotheken-Experten haben uns geholfen mit der Impfstofflogistik, die Feuerwehr, die Polizei, die zu Anfang das alles mit organisiert hat. Also wirklich eine echte Gemeinschaftsleistung und ich bin froh, dass uns in Hamburg da nichts schiefgelaufen
1: ist. Ich habe häufig in der Phase gehört, dass man froh ist, dass man in Hamburg in dieser Corona-Krise wohnt, weil halt die Versorgung irgendwie immer besser erschien, dass alles flüssiger war, das Impfzentrum relativ schnell aufgebaut, aber auch die ganzen Abläufe da einfach wahnsinnig gut organisiert waren ähm ist Hamburg da in irgendeiner Form tatsächlich auch ein bisschen gestärkt daraus hervorgegangen? Also diese ganze Solidarität, die Sie ja angesprochen haben, dieses zu gemeinsam anpacken, spüren Sie das heute noch? Irgendwie ist da was von übrig geblieben? Ich glaube schon, dass es so ein
0: Gefühl zurück, äh, ein, ein Gefühl zurück bleibt zu Recht, dass es dann doch gelungen ist, beieinander zu bleiben. Und dass eben bestimmte Fehlentwicklungen, die wir in Sachsen zum Beispiel hatten, wo also am Ende alle aufeinander eingedroschen haben und wo dann zum, also die Todesrate doppelt so hoch war am Ende wie in Hamburg. Und wo dann Patienten ausgeflogen werden mussten mit Hubschraubern in, in, in Intensivstationen anderer Bundesländer. Das ist einfach nicht gut gelungen, das Management und die Akzeptanzbildung. Und insofern, glaube ich, können wir stolz sein. Hamburg ist ja eine Stadtgesellschaft, wo viele sagen, ich frage nicht nur, was die Stadt für mich tun kann, sondern ich äh, frage auch, kann ich was für die Stadt tun? Und diese Unterstützung aus unerwartetsten Ecken, die hat uns schon geholfen an vielen Stellen. Und deswegen kann ich auch sagen, natürlich, im Nachhinein gibt es kluge Leute, die sagen, aber hätte man nicht zu dem Zeitpunkt diese Entscheidung anders treffen können? Dann sage ich ja, mit dem Wissen von heute hätten wir natürlich ganz anders von Anfang an Entscheidungen treffen können. Aber das Besondere an so einer Lage ist ja, wir haben ein Virus, wo die besten Experten, die diese Virenart beforscht haben, gesagt haben, wir wissen nicht genau, welche Eigenschaften dieses Virus hat. Und deswegen mussten wir in einer in einer in einer Situation der großen Ungewissheit rational vorgehen und dafür brauchten wir Akzeptanz.
1: Ich habe vor zwei Wochen 300 Corona-Tests bestellt, weil ich irgendwie im Gefühl habe, es könnte im Dezember, Januar wieder ein bisschen enger, schwieriger, wie auch immer werden. Äh, können Sie mir Hoffnung geben, dass ich die nicht nutze? Oder wie ist die Stadt darauf vorbereitet?
0: Ich habe keine Corona-Tests gekauft. Ich bin äh, ziemlich sicher, dass wir kein ernstes Problem mehr bekommen. Aber hell sehen kann man nicht. Wir haben ähm, Immer ich kann Ihnen ja welche Effekt. abgeben, dann, ich bin, wenn Sie aber welche brauchen. Ich glaube, Sie können sehr beruhigt sein. Und ich, mir fällt noch eine, äh, eine eine Besonderheit auf, weil ich immer wieder darauf angesprochen werde, überwiegend von älteren Leuten, die haben richtig Sorge gehabt, dass sie, weil sie eben nicht mehr so topfit sind wie ein, wie ein 20-Jähriger, äh, die sich schon Sorgen gemacht haben, was, was kann ich tun, muss ich mich jetzt bedroht fühlen? Und wir haben gemeinsam mit unserer Pressestelle ja begonnen, Pressekonferenzen zu streamen, sie ins Internet zu stellen. Das hat vielen Leuten die Möglichkeit gegeben, im Original zu verfolgen und sich anzuhören, warum wir bestimmte Maßnahmen ergreifen oder wieder aufheben. Und mir haben sehr viele Menschen, von denen ich das nicht erwartet habe, gesagt, sie haben sich das live angeguckt. Und äh, auch, wie gesagt, Letzte Woche erst, hat eine ältere Dame zu gesagt, sie war danach immer viel beruhigter, weil sie das Gefühl hatte, es gibt eine vernünftige Umgehensweise. Jede einzelne Maßnahme, die ja manchmal skurril wirkte, dass wir, wir mussten ja Maßnahmen treffen, wo man sich auch aus heutiger Sicht fragt, wieso zählen die jetzt die Abstände, der die, die, die Zahl der Leute, die an Tischen sitzen und werden Abstände. Es wirkt ja aus heutiger Sicht fast abwegig, wie wir das öffentliche Leben regulieren mussten. Darunter, dahinter standen ja auch zum Beispiel epidemiologische Überlegungen, möglichst wenige Kontakte äh, äh, zu haben, weil das wiederum die Dynamik der der Pandemie bestimmte. Aber in der einzelnen Regelung war es sehr, äh, sagen wir mal sehr, schien es auch manchmal nicht nachvollziehbar zu sein. Und deswegen war es enorm wichtig, immer zu erklären, warum wir in bestimmten Bereichen Regeln haben, warum wir sie aufheben, warum wir aus Gründen der Gleichbehandlung dann auch nicht willkürlich in einzelnen Bereichen sagen können, da machen wir nichts. Und insofern war die Erklärung für diese Maßnahmen genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger als die Entscheidung selbst.
1: Kommen wir mal zu schöneren Themen, weg von Corona, hin zu Ihren Lieblingen hier in Hamburg. Unsere Schnellfragerunde. Ich bitte um kurze Antworten. Welche ist Ihre Lieblingsbar? Äh, Dazu reicht mir die Zeit nicht, viel ähm, Bar-Atmosphäre zu genießen. Aber gibt es denn mal irgendwo einen Wein oder so in es Barmbeck gibt ein um Lieblings die Ecke? Lieblingsrestaurant, wenn Sie das fragen würden. Das wäre meine nächste Frage. Welches ist Das ich Restaurant? Das ist ein griechisches Restaurant bei uns in unserem Stadtteil in Barmbeck. Der Senat, der steht auf Griechisch. Ne, äh, Thies Rabe hat ja, hat er mir mal erzählt, jeden Freitag ein Tisch äh, beim Griechen in Bergedorf. Ähm, haben Sie auch so Rituale oder gehen Sie da hin, wenn Sie gehen, Hunger haben? wir
0: gehen unregelmäßig dorthin, aber ich bestelle immer dasselbe und das ist Ehrlich? immer Gyros mit Pommes. Das ist äh, nicht das gesündeste, was ja, der, man. Der äh,
1: Schuster hat wieder die schlimmsten Schuhe. Was, der Arzt ja, was was fertig. man ja auch
0: nicht jeden Tag
1: äh, ja. nehmen sollte,
0: aber es ist einfach dieses würzige und dann die Pommes dazu,
1: das ist einfach unschlagbar. Jetzt kriegen wir alle Hunger. Äh, welches ist Ihr Lieblings-TV-Format aus Hamburg?
0: Äh, ich würde sagen, Markus Lanz, eine Produktion, die ja hier in Hamburg kommt, die ja. eine Mischung ist aus lockerer Talkshow, aber eben auch oft mit investigativen und fordernden Fragen von Herrn mhm. Lanz. Ich bin als Gast ja da. Es ist sehr, sehr
1: häufig, ja, vor allem ja, in der es, gerade besprochenen Corona-Zeit. Das ist richtig.
0: Ne? Also es ist ganz äh, anfordernd, als Gast dort zu sein. Mhm. Aber ich, ich schaue es mir dann auch an, wenn ich auf dem Sofa sitze und mal sehe, was andere so sagen.
1: Mhm. Welches
0: ist Ihr Lieblingskino? Auch das habe ich, aber da würde ich ungern jetzt sagen, ich kenne an mehrere Kinobetreiber in Hamburg und wenn ich jetzt sage, das ist mein Lieblingskino, dann ist das nicht so angenehm. Ich, ich habe ein Lieblingskino, aber ich Wo finde... Wo sind Sie
1: denn zuletzt gewesen? Äh,
0: zuletzt war ich äh, an der mundsburg im Kino.
1: Aber ich will ausdrücklich sagen,
0: wir haben wirklich eine gute Kinolandschaft und ich bin fast ein bisschen stolz, dass wir nicht nur ein Hamburger Filmfestival haben, sondern dass wir eben auch eine Kinokultur haben mit unterschiedlich äh, unterschiedlichen Programmrichtungen und deswegen ist es gar nicht so schlecht zu sagen Hamburg äh, ist äh, eine Filmstadt
1: ja, das ist gewagt, weil äh, jetzt gerade ähm, tatsächlich viel zu wenig Drehs stattfinden. Ich habe jetzt gerade eine ganz aktuelle Kulturdiskussion darüber geleitet. Ähm, es fehlen die Hollywood-Produktionen so ein bisschen und es fehlen auch ein bisschen die Gewerke. Also die ja. Filmproduktionen haben tatsächlich Probleme, weil Mieten und so weiter und die Gewerke sind nicht hochbezahlt. Also es ist äh, wirklich ein, ein großer Kreislauf. Ähm, aber ich hoffe, wir erhalten diese Filmstadt.
0: Ich habe, äh, wir haben ja Warner Brothers in Hamburg und ich ja. habe, als wir, die sind noch übrig. Ich glaub, als wir <lacht> auf einer USA-Reise waren, habe ich in Hollywood mir die Gelegenheit genommen, mit den Chefs sozusagen von Warner Brothers genau über diesen Punkt zu sprechen. Warum gibt es nicht mehr Produktion in Deutschland? Und die interessante Antwort war, es gibt einen europäischen Wettbewerb um mehr Subventionen. Und es gibt Länder, die sind nicht geeigneter als Drehort. Wir haben wirklich interessanteste Kulissen. Also wenn Sie einen James Bond in Hamburg drehen, also was kann es Besseres geben? Aber es gibt durchaus europäische Länder, die ganz gezielt Produktionen subventionieren. Und das ist dann der Grund, weswegen Produktionen eben auch nicht in Deutschland stattfinden. Ich finde aber, wir sollten jetzt nicht über die äh, über die Krisen und über die Beschwernisse sprechen, sondern wir haben hochinteressante Filmschaffende. Wir haben äh, Fatih Akin, wir haben wirklich interessanteste Produktionen. Und wir müssen zusehen, dass wir da ein bisschen äh, Aufmerksamkeit bekommen. Natürlich ist das Filmfestival in Cannes und auch das in Berlin bekannter und wir sind da äh, noch in einer anderen Kategorie. Aber wir sollten diese Filmkunst und auch unsere Filmfestivals würdigen, ein bisschen uns selber wertschätzen. Dann fällt der Blick von außen auch stärker auf uns. Und dadurch, glaube ich, kriegt die Branche Rückenwind. Die Produktionen haben unterschiedliche äh, Themen. Da geht es um Finanzierung, da geht es um Produktionsstätten. Ähm, aber es geht eben insgesamt auch um die Wirtschaftlichkeit, die natürlich dann höher ist, wenn man noch richtig staatliches Geld gibt. Mhm. Und da sind die Bundesländer in Hamburg, deren Aufgabe das wäre, und die Bundesregierung mit der ähm, Staatsministerin für Kultur noch nicht so ganz koordiniert. Vielleicht gibt es dort nochmal eine Idee, sich zusammenzutun, damit eben auch größere Produktionen häufiger in Deutschland erfolgen.
1: Wir gucken mal, was beim Filmfest passiert. Ist ja nicht nur ein Fest und äh, es werden Filme gezeigt, sondern es gibt ja auch einen Austausch. Ähm, welches ist Ihr Lieblingslied über Hamburg? Und jetzt sagen Die Sie, Reeperbahn ich, es gibt viele. von
0: Udo Lindenberg. Ach, Eindeutig, herrlich. dieses Natürlich. Gefühl, das wir alle kennen, wenn wir zu lange weg sind und dann auf einmal fragen und wir uns fragen, ja, warum fühle ich mich plötzlich dann doch nicht mehr so ganz wohl? Sondern dieses Gefühl, was er da beschreibt. Ich bin irgendwo auf der Welt und dann, Fehlt mir irgendwas und dann kommt eben die Ripperbahn und Hamburg.
1: Sie haben ja auch ein Hobby, nämlich Klavierspielen. Haben Sie mir beim ersten Treffen ah, ja. in, dieser, in diesem Rahmen ja erzählt. Können Sie Udo lindenberg Lieder spielen äh, oder sind es dann eher klassische?
0: Ja, also ich habe früher als Jung Jugendlicher eben sehr viel und ausschließlich Klassik gespielt. Aber erstens ist die Fingerfertigkeit dann nach so vielen Jahrzehnten nicht mehr so, dass man das alles noch hinbekommt. Mhm. Und zweitens äh, habe ich natürlich jetzt auch, ähm, da ich das jetzt eher so zur Entspannung und als, als äh, wie soll ich sagen, zur Zerstreuung auch ähm, äh, praktiziere, habe ich ein Silent-Piano und besorge mir dann manchmal Noten, die man ja mittlerweile auch leicht im Internet runterladen kann. Und dann spiele ich durchaus mal so ein paar, Songs von Udo Lindenberg, mhm. die für 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 Klavier sozusagen dann äh, also die Noten, ich weiß nicht, wie das sind. heißt, die, ja. wo die Noten sozusagen geschrieben sind mhm. für, eine, für, eine, für eine Klavier.
1: Wir feiern ja mit Ihnen heute die hundertste Folge und ähm, eine Erkenntnis, die ich so für mich hier rausgezogen habe, ist, wenn meine Gesprächspartner in sogenannten Problemvierteln aufgewachsen sind. Und sie sind da jetzt nicht aufgewachsen, aber wir sind in einem Bremer Problemviertel, wie, wie die Medien schreiben, zumindest geboren worden. Das waren immer unglaublich durchsetzungsstarke Menschen. Gibt es da einen Zusammenhang bei Ihnen? Das ist eine interessante These, aber ich hatte drei Brüder und äh, ah, kann Sie sich vorstellen. Waren's.
0: Ja, da ist es so, da geht es also nicht immer nur friedlich zu, wenn ich das mal dezent sagen darf. Ja. Äh, wobei das mehr so innerhalb der Familie natürlich eine andere Qualität hat. Aber ich habe in der Tat, ich habe auch Erinnerungen daran, an die Grundschulzeit, also Gewalt in der Schule ist damals ziemlich
1: spürbar gewesen. Es Und ist nur damals nicht gefilmt worden. Es ist
0: da ist nicht drüber, so viel darüber gesprochen worden wie mhm. wie wie heute. Also es ist äh, gerade als, als junger Mensch, als sechs, siebenjähriges Kind, haben sie keine Referenzwerte. Sie denken, das gehört so, dass man auf dem Schulhof plötzlich äh, sich auch körperlich sozusagen zur Wehr setzen muss oder im Sportunterricht. Ich habe das sehr wohl in Erinnerung, aber erst später ist mir eigentlich klar geworden, durch einen Umzug in eine andere Schule, in eine andere Stadt, dass es auch anders geht. Deswegen muss man das Thema ernst nehmen. Gewalt in der Schule, unter Jugendlichen, neuerdings, was es früher nicht gab. So dieses äh, Mobbing äh, auch in, in Social Media, dieses Ausgrenzen, was ja dramatische und, und tragische persönliche Folgen haben kann für die Betroffenen. Insofern kann ich nur sagen, ja, also so in Watte gepackt bin ich jetzt nicht aufgewachsen. Ob man daraus ein Prinzip ableiten kann, weiß ich nicht. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass ähm, Stadtteile, in denen die Kinder es schwieriger haben, wo es eben auch wenig Freizeitangebote gibt. Es gab in dem Stadtteil, in dem ich auch gewachsen bin, nicht irgendwelche Abenteuerspielplätze oder irgendetwas. Und das macht das Leben von Kindern und Familien in solchen Stadtteilen schwierig. Deswegen bin ich froh, dass heute klar ist für die Stadtentwicklung, Wohnen und ähm, das Lebensumfeld. Das muss Klug gestaltet sein. Auch heute steht, sieht übrigens der Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin, osterholz Teneva, nicht mehr so aus wie vor 40, 50 Jahren, sondern auch dort hat man äh, bessere Stadtentwicklung gemacht und insofern glaube ich, ist das ganz gut, dass wir das ernst nehmen.
1: Wenn Sie sagen, das war, hat man so als normal irgendwann anerkannt als Kind, äh, haben Sie selber auch mal ausgeteilt oder waren Sie eher so wie ich, dünne Ärmchen und schnell weggerannt?
0: Naja, ich habe immer mit meinem älteren Bruder gedroht. Der war aber nicht wesentlich stärker als ich, aber es war schon mal gut, wenn man einen hatte. <lacht> und äh, insofern, ich erinnere mich schon, dass es immer ein ein, ein 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 Gerangel war. Also auch der Weg von der Schule nach Hause äh, war nicht so, dass man ohne Rauferei durchkam. Und wenn man Pech hatte, landete in der Schulranzen, in der 40 erinnere ich mich, dass... Wir, es gab ja damals in Bremen schon Lernmittelfreiheit, was ja interessant war. Das äh, hat Bremen schon immer gut gemacht. Ähm, trotzdem war es dann sehr peinlich, dass die, die Bücher alle, die waren alle in, in irgendeiner Pfütze aufgeweicht und gehörten mir ja gar nicht. Ich erinnere mich noch, dass ich das irgendwie nicht verhindern konnte, weil ich da in, in so eine von, von, von irgendwem da belangt wurde. Und das ist schon... Ich weiß nicht. Also eine Situation, die mir erst im Nachhinein als ungewöhnlich vorkam, weil ich dann die Erfahrung gemacht habe, es gibt andere Städte, andere Stadtteile, andere Schulen, in denen es eben nicht so zugeht auf dem Schulhof und dem Nachhauseweg. Und deswegen glaube ich, wir sollten uns Gedanken machen, dass in allen Stadtteilen Familien und vor allem Kinder gut aufwachsen können.
1: Ist das, wenn Sie sagen, äh, Sie haben keine richtigen Abenteuerspielplätze oder andere Themen? Ach, es gab gar nichts. Gehabt. Es gab
0: keine Kita-Plätze. Es gab,
1: es gab ähm, gar Ist es gar ein Thema, was Ihnen heute besonders wichtig ist, dass Sie quasi Ihren Senatskolleginnen äh, und Kollegen auch sagen, Leute? seht mal zu. Ja, unbedingt. Wir, wir, wir zum Beispiel sagen
0: ja, dass wir nicht überhaupt kostenlose Kita-Plätze haben wollen, sondern wir wollen sie in allen Stadtteilen haben. Und wir führen richtig äh, in der Fachbehörde und bei uns im in der Senatskommission Listen und sagen so, wo wo wohnen jetzt möglicherweise noch äh, wo, wo werden noch Wohnungen gebaut, wo, wo leben viele Familien? Und wir kümmern uns dann darum, dass es Kita-Träger gibt, die in genau diesen Stadtteilen dann auch Kitas eröffnen. Das ist ein Anspruch, den wir in Hamburg sehr ernst nehmen und ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
1: Sie sind dann, äh, die Gymnasialzeit haben Sie in Oldenburg verbracht, tolle Stadt. Ja. Ich habe selber viele Freundinnen und Freunde da und finde es wirklich, könnte es mir auch als Altersruhesitz vorstellen. Könnte es für Sie auch ein Zurückgeben oder ist Hamburg jetzt einfach Ihre Wurzel für immer?
0: Also meine Eltern haben ja noch lange dort gelebt, bis sie dann verstorben sind. Und ich bin dann viele Jahre ja immer dann zu Besuch bei meinen Eltern gewesen. Mir war immer immer so dieser Reeperbahn-Effekt. Nach einem Wochen habe ich gedacht, oh jetzt ist, ist es sehr schön hier. Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Auch eine, eine, eine Stadtgemeinschaft, wo man sich kennt, wo man sich begegnet. Äh, nicht so anonym wie Hamburg, aber es ist eben doch eine kleinere Stadt. Es sind fast die 150, 160, vielleicht mhm. 180.000 Einwohner. Ich weiß nicht die Zahl jetzt im Einzelnen. Aber es ist keine in diesem Sinne große internationale Metropole, wo es von morgens bis abends an allen Ecken und Enden brummt. Und äh, deswegen glaube ich, für einmal den Spirit und den, äh, wie sagt man, den Drive dieser Stadt erlebt hat, äh, der fühlt sich dann, glaube ich, jedenfalls würde es mir so gehen, nicht mehr wohl in, ähm, in, in einer, ja, Kleineren, ich will jetzt keine ungerinne. Diskriminierende in so einer Es ist ja fast Kurklinik-Atmosphäre dann. Also
1: sehr, sehr, sehr friedlich Nochmal zur Erinnerung, wir sprechen über Oldenburg, nicht über Bad okay. Ja, Wie gesagt, ich will jetzt
0: ich will die Worte nicht falsch wählen. Aber es, ja, ja. Ist eben, es ist sehr ruhig, sehr beschaulich, sehr, ja, auch richtig gemütlich dann. Und wir leben ja schon davon, dass wir dass wir Gegensätze haben, dass wir von einem Stadtteil in den anderen gehen und Dann haben sie einen völlig anderen Charakter. Die Vielfalt der Kultur, und es ist ja nicht nur Oper und Ballett, was wir in Hamburg haben, sondern
1: wir haben richtig noch eine
0: Clubszene. Das ist schon eine Vielfalt. Ja, ja,
1: vor allen Dingen auch Underground und freie Kunstszene. Ganz ne?
0: genau, und das, das alles sozusagen macht ja Lebensqualität in Hamburg aus. Sie haben von der Start-up-Szene bis zu den großen Wirtschaftsunternehmen alle Möglichkeiten, beruflich aktiv zu sein. Wir haben eine Kreativwirtschaft, wir haben die klassischen... Branchen. Also ich finde, an Vielfalt äh, und auch an, ich will gar nicht sagen Gegensätzen, aber an, 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 an ähm, unterschiedlichen Polen haben wir in, in jeder Hinsicht unglaublich viel zu bieten. Und dazwischen entsteht ja, zwischen den Polen entsteht ja die Spannung. Und deswegen, glaube ich, ist äh, Hamburg eine interessante äh, Stadt. Und viele, die das von außen nicht dachten, kommen hier zum ersten Mal her. Und wenn sie das spüren, sind sie plötzlich Riesig begeistert. Ich habe von vielen Unternehmen gehört, die Nachwuchskräfte suchen oder die in der Digitalbranche Leute sozusagen suchen auf der Welt. Das ist immer schwierig, ist zu sagen, kommt doch nach Hamburg, weil Hamburg ist nicht so berühmt für diese Branchen wie vielleicht Berlin oder, oder München. Aber wenn die Leute dann einmal hier waren, nur für ein Projekt, zwei, drei Monate, dann bleiben sie sehr oft hier. Das heißt, man muss Hamburg kennenlernen, um es äh, ja beurteilen zu können und dann sind viele sehr begeistert.
1: Und bevor es mit den Fragen der anderen Leute an Dr. Peter Tschentscher weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir hören jetzt auch vier begeisterte Menschen, die Ihnen die Fragen der anderen Leute stellen. Das haben wir also ein bisschen geändert, weil sich so viele Leute aufgedrängt haben. Wir hören jetzt mal bei dem ersten rein. Das ist jemand von der Universität.
0: Hallo Herr Tschentscher, hier spricht Hekerin. Als uni bin ich täglich von vielen jungen Menschen umgeben und mich würde interessieren, was Sie von der jungen Generation lernen. Ja, Helkerin ist ein wunderbarer, aktiver, neuer Universitätspräsident. Ich bin froh, dass wir ihn gewinnen konnten. Der schiebt so einiges an, was ich von der jungen Generation gerne lerne oder mir, mir beobachte, ist die, Un, wie soll ich sagen, die Unbedarftheit gegenüber der Vergangenheit. Wir sind ja in den älteren Jahrgängen, ich bin jetzt 57, doch stark geprägt aus einer Zeit, in der ganz andere Themen relevant waren. Und die jüngere Generation blickt nicht so zurück, sondern sie lebt in der Gegenwart und sagt, was kommt auf uns zu? Und diese Unbefangenheit, den alten Problemen gegenüber, die finde ich bemerkenswert. Ich glaube, je älter man wird, umso stärker wird das Denken, von der Vergangenheit mitgeprägt. Je schneller sich die Welt aber ändert, umso wichtiger ist es, dass man eben sich nicht von der Vergangenheit äh, leiten lässt, sondern sich wirklich fragt, was kommt neu auf uns zu. Und da ist die junge Generation schon im Vorteil. Also Beispiel ist, äh, es finden junge Leute wirklich abwegig, dass man für einen, einen Personalausweis in ein Amt gehen muss. Das, daran haben wir uns ja alle jahrzehntelang gewöhnt. Aber eine junge Generation sagt, das ist doch eigentlich unnötig. Ihr habt alle Daten, ich kann doch alles eintragen. Und das ist natürlich eine Das sagen
1: auch viele Europäer, weil es da funktioniert. Richtig.
0: Und es gibt sogar mittlerweile auch ältere Leute, die sagen, ja, das muss eigentlich nicht sein. Ja. Aber wir haben umgekehrt das Problem, wenn wir dann Verfahren digitalisiert haben, dann nehmen es viele nicht an, weil sie noch in einer Zeit vielleicht das Denken und äh, ihre Prägung erfahren haben, indem es eben normal war und auch völlig richtig, dass man zum Amt geht, dass man alle Unterlagen nochmal vorlegt. Und insofern ist mein Appell eigentlich ähm, diese neuen Dimensionen, diese neuen, äh, die, diese Chancen, die die Digitalisierung schafft, auch anzunehmen. Und wenn wir ein Verfahren digitalisiert haben, es dann auch zu nutzen. Wir können Kraftfahrzeuge Jetzt Kfz Online heißt das Verfahren. Ich habe selbst gemacht beim letzten Mal, als ich ein Fahrzeug anmelden wollte. Privat. Da haben einige ein halbes Leben
1: gesessen, um Kennzeichen anzumelden. und Man so
0: kann es aber machen. Ich habe es gemacht und es hat gut funktioniert. Es gibt, glaube ich, so ein paar praktische Tücken, die dann nicht so funktionieren. Aber ich, ich appelliere an alle, die Angebote, die wir machen, für online Dienstleistung der Verwaltung, das auch in Anspruch zu nehmen. Es sei denn, es gibt Gründe, wenn ältere Leute sagen, also ich... ich steigt da nicht durch, ich gehe zum Abend. lass mir gerne helfen, ist das auch berechtigt und dann wollen wir unsere Personalressource auch dafür einsetzen, Bürgerinnen und Bürger individueller zu betreuen oder ihre Dienstleistungen sozusagen zu bearbeiten. Das setzt aber voraus, dass die, die es können und die, die keinen besonderen Unterstützungsbedarf haben, sagen, ich nehme das online auch in Anspruch. Erster Schritt, wenn ich einen praktischen Tipp loswerden darf, besorgen Sie sich diesen elektronischen Personalausweis und die wie soll ich sagen, die, das, das Authentifizieren, also die einmalige Anmeldung damit. Dauert fünf Mit so einem Minuten. kleinen Lesegerät. Wenn man das einmal gemacht hat, kann man mittlerweile auch Online-Dienstleistungen ansprechen. Man, man kann sie online bezahlen. Und es, es funktioniert in schon vielen Verfahren.
1: Habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen gemacht. Geht und? zuck und ist wirklich wunderbar. So. Da sind wir einer Meinung. Wir äh, gucken mal die nächste Frage oder hören uns die an.
0: Moin Herr Genscher. mein Name ist Laura Ullmann. Und ich übernehme bei Lars Mayer Management und PR das Management für Moderatoren und Moderatorinnen. In meiner Freizeit bin ich aber eigentlich leidenschaftliche Bremerin. Daher meine Frage an Sie. Was vermissen Sie an Bremen? Oder anders gefragt, was ist in Bremen so viel schöner als in Hamburg? Da fällt mir jetzt nicht so viel ein. Ich bin zwar in Bremen geboren, aber ja nach äh, einigen Jahren dann weggezogen. Ich fühle mich durch und durch als Hamburger. In Hamburg hat Bremen auch nicht so...
1: Kein gutes sagen. Standing. Ja,
0: irgendwie habe ich, ich immer, so Gefühl, immer wieder. das auch immer wieder. Ach so, aus Bremen. Ja, ich sage dann immer, ja, ich habe eine hanseatische Biografie. Ja. Aber und genau das ist das, was Bremen auch Bremer auch spüren. Sie mhm. merken, das ist die größere Schwester und die fühlen sich stärker, größer, wichtiger, besser. Also das ist ein ein, ein Gefühl, was man glaube ich in der Bremer Stadtgesellschaft Hamburg gegenüber hat. Wir sollten ein bisschen darauf Acht geben, dass man eben nicht zu äh, richtig tourisch und von oben herab äh, redet. Ich finde eigentlich, wie Bremen sich entwickelt hat, faszinierend. Bremen hat weit vor uns äh, Exzellenzstatus in der Universität gehabt. Wurde ja immer ein bisschen belächelt. Bremen hat sich unglaublich positiv entwickelt an der Weser. Ich, ich gehe gerne mal an der Schlachte lang. Und äh, das, das ist einfach... Ein,
1: ein schönes Stück Stadt am Wasser. Und ähm, und definitiv liegt das Fußballstadion am schönsten im Gegensatz zum Millantor oder zum da bin Volkspark. Das übrigens genau gegenüber im
0: Krankenhaus geboren Ui. und trotzdem nicht Werder-Fan geworden. Ich will nur sagen, <lacht> es ist so, dass Bremer, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen bescheidener sind, fast so, dass ich schon sage, eigentlich können die mehr Selbstbewusstsein zeigen. Man man fühlt sich so eigentlich gar nicht unwohl, so als Schlicht Schlusslicht im Länderfinanzausgleich und so. Das hat man da so hingenommen. Ich glaube, das ist einerseits sympathisch, dass man sich eben selber nicht ganz so wichtig nimmt. Auf der anderen Seite gehört es manchmal dazu, dass man sich selber wertschätzt. Weil wenn man sich selber nicht respektiert, dann kann man auch keine Strahlkraft für andere entwickeln. Und wir sind ja gerade in den Metropolen, in den Stadtstaaten darauf angewiesen, dass wir schon auch wahrgenommen werden als Investitionsort, als äh, ein Ort, in dem man zum Beispiel Wissenschaft und Kultur betreiben kann. Insofern würde ich sagen, diese Bescheidenheit, die Bremen gegenüber sich selber hat, ähm, das ist schon ganz sympathisch. Andererseits finde ich es eigentlich auch sehr schön, wie stolz Hamburg auf sich selbst ist und dass wir hier unsere Traditionen so wertschätzen, das hat auch was und das macht, glaube ich, die Identität, sagt man so, mhm. der Stadtgesellschaft auch aus. Wir sind in Hamburg stolz auf uns. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu so sehr mit uns zufrieden sind.
1: Ein bisschen Offen, mehr Offenheit für Neues, würde ich mir manchmal wünschen.
0: Ja, aber also auch gar
1: nicht mal bei der Politik, sondern tatsächlich. Vielleicht in der das, Stadtgesellschaft. aber auch ein
0: Stück weit sehen andere in, in anderen Regionen der Welt mhm. schläft man eben auch nicht. Und ja. Man darf nicht in so einen selbstzufriedenen Status kommen, wir waren ja schon immer
1: irgendwie cool und groß und wichtig. Mhm. Das ist eine Gefahr. Aber ich finde Das merkt man ja gerade beim Hafen, ne? dass da andere nicht schlafen. Das erstens das, so aber
0: auf der anderen Seite gilt da auch ein bisschen noch mal, <lacht> wenn ich jetzt aus, meiner, aus meinem Amtsverständnis heraus sagen darf, man darf sich da auch dann nicht schlecht reden. Ja. Wir sind in Hamburg, wir haben im Hamburger Hafen Stärken, die immer unter den Tisch äh, fallen von denjenigen, die manchmal aus eigennützigen Motiven Kritik üben wollen. Wir haben eine super Bahnanbindung des Hinterlandes. Das ist eine unschlagbare Stärke. Das sagen übrigens auch diejenigen, die sozusagen von außen auf Bremen blicken. Ähm, jetzt jetzt weiche ich ein bisschen ab von meiner eigentlichen Aussage eben. Da sollten wir ein bisschen stolzer und selbstbewusster werden. Der Hafen ist stark, er ist modern. Er hat auch eine wichtige Aufgabe und er hat eine Zukunft. Das ist nicht so, dass wir darauf verzichten können. Ansonsten liebe ich an der Hamburger Stadtgesellschaft die ähm, diese äh, dieser Stolz und auch dieses Sich-Kümmern. Was ich eben schon mal gesagt habe, dass viele Leute, die hier zum Beispiel wirtschaftlich erfolgreich waren, dann sagen ich gebe ein Stück meines Wohlstandes an die Stadt zurück, die mir diesen Erfolg gegeben hat. Ein, ein Alexander Zverev, der sagt, ich bin so dankbar, an dieser Stadt aufgenommen worden zu sein und so erfolgreicher Tennisspieler geworden zu sein. Ich gehe ein Stück weit zurück in mein Stadtteil, an meine Schule und, und gebe was zurück an die jüngeren Menschen, die dort jetzt äh, Tennisinteresse haben. Dieses, äh, diese Haltung eine großartige Stadt. Wir sind glücklich, dass wir hier leben konnten oder können. Und ein Stück weit gehört es sich dann auch zu überlegen, kann ich was zurückgeben? Es gibt ein unglaubliches ehrenamtliches Engagement in der Stadt. Wir haben Stiftungen. Wir sind Stiftungshauptstadt, weil es äh, sowohl in, dem, in, den, in, den, in den privaten Beziehungen, also in den, von den Personen selbst, aber auch von den Firmen äh, Aktivitäten gibt, die sich auf die Stadt auf die Kultur, die Bildung, die sozialen äh, Angebote richten und die etwas äh, leisten, was wir als Stadt und Staat alleine so nicht hinbekommen würden.
1: So, wir kommen jetzt mal zu den anderen äh, Fragen der Leute. Wir haben nämlich noch zwei, Herr Tschentscher. Daher bitte ich um kürzere Antworten. Okay. Das war aber ein schöner, das, war, das können ich wir so Ich versuche ja, diese Hamburg Fragen durchgehen. als Anlass
0: zu nehmen, um meine Botschaft <lacht> ja, in die Welt zu bringen ich, und nicht nur ihre Fragen das haben zu haben alle gemerkt, das alle gemerkt.
1: Klar. So, jetzt kommt der Nächste.
0: Hallo Herr Tschentscher, Tobi Schlegel hier und ich habe einen neuen Roman geschrieben, Strom heißt er, der kommt Ende September raus und der spielt auf einer Demenzstation, einer großen Klinik in Hamburg und generell geht es um die Frage, wie wir in unserer Gesellschaft auch mit älteren Menschen umgehen. Ich erlebe das oft, nicht nur in Kliniken, sondern auch bei Rettungsdiensteinsätzen, beim Kriseninterventionsteam, da bin ich ja auch tätig dass viele ältere Menschen gar nicht mehr stattfinden im kulturellen Leben, im Alltag und dass die sehr stark vereinsamen. Deshalb meine Frage an Sie als Bürgermeister. Was kann man gegen die Einsamkeit älterer Menschen unternehmen? Was können Sie da tun? Um es ganz konkret zu so machen, wir haben uns den Hausbesuch äh, vorgestellt. Das heißt, zum 80. Geburtstag bekommen alle älteren Menschen in Hamburg Besuch von der Stadt. Das ist ein Angebot. Das kann man auch ablehnen, wenn man sagt, nee, nee, lass mich in Ruhe, ich komme schon klar. Aber durch dieses äh, Angebot erreichen wir oft Personen, die schon seit längerer Zeit allein leben, eigentlich gar nicht mehr so gut zurechtkommen. Und dort besteht dann ein Knüpfungspunkt zu sagen, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, sozusagen das Leben zu erleichtern oder zu verbessern. Und das ist ein ganz konkretes äh, Projekt, das wir vor einigen Jahren in Hamburg begonnen haben. Und das ist die Antwort auf Herrn Schlegel, der sich ja interessanterweise aus einer ganz anderen Branche heraus auch als äh, Bürger Hamburgs jetzt in einen Bereich begibt, in dem es darum geht, ja zu helfen. Er ist im Rettungsdienst tätig. Ich bin jetzt interessiert, dass er jetzt auf einer Demenzstation äh, einen Roman sozusagen entworfen hat. Äh, es ist ein Teil der Gesellschaft, der zu uns gehört. Ich finde es auch für jüngere Menschen eine gute Botschaft zu sagen, in dieser Stadt soll man auch im Alter noch gut leben können. Das ist ja nicht nur etwas für diejenigen, die jetzt schon alt sind, sondern es ist ja etwas, was wir als Lebensperspektive hoffentlich haben, dass wir auch alt werden und es dann trotzdem noch äh, gut haben, also ein gutes Leben führen können. Deswegen greift Herr Schlegel hier ein Grundthema auf. Eine solidarische Gesellschaft kümmert sich auch natürlich um die Kinder und um die Jugendlichen, aber sie sollte sich eben auch um diejenigen kümmern, die am Ende ihres Lebens noch einmal Unterstützung brauchen.
1: Aber ist es nicht ein Wahnsinn, ist jetzt keine Landesaufgabe oder Entscheidung, dass man im Zuge der Aufgabe der Wehrpflicht einfach auch auf Hunderttausende von Zivilinsleistenden einfach so verzichtet hat? Wäre da nicht so ein nicht ganz freiwilliges soziales Jahr die Einführung davon nicht irgendwie doch wieder äh, erstrebenswert?
0: Aus äh, heutiger Sicht, wo wir überall Kräftemangel haben, nicht nur Fachkräftemangel, ist das eine, eine sehr gewichtige Überlegung. Ich glaube, bei der Abschaffung der Wehrpflicht waren andere Dinge im Vordergrund. Man hatte das Gefühl, die Bundeswehr braucht so viele, äh, wie heißt das, Wehrpflichtige nicht. Mhm. Wir wissen jetzt, dass die Bundeswehr sehr viel auch Nachwuchs braucht. Und insofern würde ich sagen, aus heutiger Sicht war die Abschaffung der Wehrpflicht jetzt äh, vielleicht nicht so weitsichtig. Aber es wieder einzuführen, wird dann auch schwierig. Das heißt, ja, wir können freiwillige soziale Jahre machen. Junge Menschen sind immer aufgefordert, das zu tun. Es gibt ja auch viele, die so ein Gap-Year machen. Durch die ähm, etwas kürzere Schulzeit ist das auch gut möglich. Und ich habe sehr von meiner Zivildienstzeit damals profitiert, auch sozusagen als, als Lebenserfahrung. Das war berufsentscheidend
1: für Sie, ja. Ein ne? Stück weit, ja. Ich hm. bin
0: über die Zivildienst äh, in den Bereich der Medizin gekommen als als sozusagen Erleben von medizinischen Einrichtungen, von Krankenhäusern, natürlich auch des Rettungsdienstes. Ähm, aber auch, würde ich mal sagen, äh, auch auch als Person äh, im Zivildienst hat man Lebenserfahrung, gewinnt man Lebenserfahrung, die man in der Schule, in der Universität, auch in einem gesettelten Beruf später so nicht hat. Und deswegen ein freiwilliges Soziales Jahr ist schon mal eine, eine gute Idee.
1: Wir kommen zur letzten Frage. Hallo, lieber Herr Bürgermeister. Hier spricht Bettina Tietjen. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich ja
0: begeisterte Camperin und ich wüsste gerne mal, wann Sie denn das letzte Mal campen waren.
1: Das war natürlich die letzte Frage der anderen Leute, Herr Bürgermeister. Sie sind noch lange nicht entlassen. So, wann waren Sie das letzte Mal zelten?
0: Zelten nicht, aber ähm, wir haben durchaus schon äh, in einem Camperfahrzeug äh, Urlaub gemacht. Und ich bin als Kind äh, als Familie sind wir regelmäßig äh, in den Sommerferien äh, äh, zum Campingurlaub gefahren. Also ich kenne die Camping-Tradition und fühle mich eigentlich auch sehr wohl. Das Schöne am Camping ist ja diese, dieses Gefühl, unter freiem Himmel zu sein. Und in einem Hotelurlaub gibt es ja Zwänge. Man muss dann was weiß ich, bis 10 Uhr zum Frühstück gewesen sein. Und bis dahin muss man ja auch irgendwie einigermaßen mal schon aussehen. Also äh, ein Campingurlaub ist wirklich pure Freiheit, und es gibt auch so eine typische Campingatmosphäre. Das ist ja eine eine Gemeinschaft von zusammengewürfelten Personen, die plötzlich so nebeneinander ihre Zelte und Wohnwagen aufbauen. Das hat auch eine gewisse Stimmung.
1: Aber würden Sie, schätze, das hört sich ein bisschen an, als wäre es vor mindestens zehn Jahren gewesen. Nein, würden ist, Sie äh, so eine Nähe noch zulassen jetzt so als Bürgermeister? Nicht in Deutschland,
0: mhm. aber durchaus in Ländern, in denen ich nicht so leicht erkannt werde.
1: Nun, also bei, am Beispiel Autofahren, das wird Ihnen ja abgenommen sozusagen. Sie werden ja den ganzen Tag mehr oder weniger dann quasi gefahren. Ähm, gibt es Dinge, die man verlernt im Amt, weil man sie einfach gar nicht mehr so häufig macht? Ja, das also Autofahren, ist Autofahren das Auto, zum Beispiel so eine Schwierigkeit?
0: Das gehört dazu. Also nicht, dass man jetzt plötzlich nicht mehr Autofahren kann. Aber es ist, <lacht> äh, ich, es ist mir schon aufgefallen, dass ich plötzlich dann nicht mehr so routiniert und selbstverständlich. Ich musste mich stärker wieder konzentrieren, selber auf die Geschwindigkeitsbegrenzung zu achten. Und äh, ja, das Autofahren ist dann, wenn man es nicht mehr jeden Tag selber macht oder regelmäßig macht, dann doch noch mal was anderes. Und insofern kann ich das bestätigen. Äh, ich achte aber schon darauf, dass ich auch normal lebe. Es ist nicht so, dass ich von morgens bis abends und sieben Tage die Woche äh, sozusagen äh, Assistenz habe, sondern ich lebe ein normales Leben, in Barmbeck, auch gerade im Urlaub, so wie alle anderen auch. Und äh, das ist auch eine sehr erholsame und wichtige Sache.
1: Wir wollen mal ein bisschen in aktuellere Themen reinspringen. Da ist das Stichwort Köbranbrücke. Da gab es ein Gutachten vor 15 Jahren, das besagt, dass man das hätte, die Brücke hätte relativ günstig renovieren und reparieren können. Es gibt ganz viel Gezänke darum. Sie haben sich bisher sehr ruhig verhalten, weil Sie möglicherweise sagen, das ist Sache der Senatorin. W wann würden Sie denn da eingreifen? Ich habe mich auch öffentlich schon geäußert
0: und habe gesagt, das ist eine sehr fundierte Einschätzung, die die Wirtschaftsbehörde und die HPA vorgenommen haben. Die beruht aber nicht auf einem 15 Jahre alten Gutachten, sondern auf viel aktuelleren, regelmäßigen, sorgfältigen Zustandsuntersuchungen. Sie können nicht mit einem durchrosteten Auto zum TÜV fahren und sagen, ich habe aber, hab aber eine Untersuchung von vor 15 Jahren. Dann sagt Ihnen der TÜV, schön und gut, aber wir haben jetzt die aktuellen Erkenntnisse, die Karre ist durchgerostet. Das geht einfach nicht. Und wer ein uraltes Gutachten lesen will, der kann es lesen. Also die Hürde gibt es jedem, der oder die es wissen will. Wir haben neuere Erkenntnisse und die besagen eben, dass die Lebensdauer oder die Nutzungsdauer dieser Brücke nur noch begrenzt ist und dass der Erhaltungsaufwand von Jahr zu Jahr höher wird. Das ist ja keine Brücke, für die wir, wo Spaziergänger drüber laufen, sondern das sind ja Tausende an LKWs. Die Belastung ist enorm und insofern äh, ist es eine sehr fundierte Entscheidung aufgrund technischer, nicht politischer, sondern technischer Überlegungen, dass. Äh, dort jetzt ein Ersatz kommen muss. Und deswegen hat die Senatorin das noch einmal auf den Punkt gebracht. Bei der Alternative ist es so gewesen, dass wir ursprünglich im Variantenvergleich für den Tunnel waren. Es hat sich bei der konkreteren Ausplanung dann aber ergeben, dass der Tunnel doch tiefer und anders gebaut werden muss, wegen der Untergrundverhältnisse. Und deswegen hat die Senatorin wieder eine richtige Entscheidung getroffen. Sie hat gesagt, wenn das bei der genaueren Planung mit der Brücke doch so aufwendig ist, müssen wir zugleich noch einmal in gleicher Planungstiefe eine Brückenalternative äh, prüfen. Und erst dann können wir sozusagen bei gleicher Planungstiefe noch einmal die Kosten vergleichen. Denn es ist ja klar, dass sowohl für Brücken als auch für Tunnelbauten Kostensteigerungen seit dem letzten Erhebungszeitpunkt zustande kommen, weil einfach die Baupreise, die Inflation sich auswirken. Aber wir müssen in jeder Phase der Planung immer vernünftig bleiben und auch im Nachhinein noch begründen können, warum wir den Weg gegangen sind, den wir gegangen sind. Deswegen brauchen wir jetzt noch die Zeit, die Brückenalternative zu planen. Und dann wird sehr schnell entschieden, ob es bei der Tunnelvariante bleibt oder ob wir doch eine neue Brücke bauen. Und so geht man vor. Jedes private Unternehmen würde so vorgehen. Und da darf man sich von medialen Diskussionen jetzt auch nicht irritieren lassen. Ich bin froh, dass die HPA, dass die Wirtschaftsbehörde dieses Thema ernst nehmen und dass sie die jährlichen Gutachten so vorgenommen hat, wie sie auch von äh,
1: aus technischen Richtlinien sich ergeben. Sie haben, äh, Sie sind mit dem wunderbaren Slogan die ganze Stadt im Blick in den letzten Wahlkampf reingegangen. Gibt es trotzdem noch Stadtteile, die Ihnen ein bisschen Sorgen machen, wo Sie sagen, Ah, da müssen wir noch nachbessern? Die haben wir vielleicht noch nicht ganz so im Blick gehabt. Ja, es ein bisschen gibt Zeit mir, haben Sie ja es noch. Gibt
0: mir, es, gibt mir, es gibt Stadtteile, um die ich mir etwas mehr Sorgen mache als um andere. Aber nicht, weil wir sie noch nicht im Blick haben, sondern weil es einfach auch schwierig ist, in bestimmten Stadtteilen äh, die Dinge zu verändern, voranzubringen. Nehmen wir mal das Beispiel jetzt, was in allen Zeitungen steht, die hausärztliche und die fachärztliche Versorgung in Hamburg. Das ist etwas, was gar nicht in der in der, in der Entscheidungsbefugnis des Senats liegt, sondern das ist ein System der Kassenärztlichen Vereinigung, der niedergelassenen Ärzteschaft, äh, in dem viele Regularien bestehen. Und dort können wir als Politik gar nicht so durchentscheiden. Und trotzdem macht es mir große Sorgen. Und ich bekomme Briefe, die sagen Du müsstest dich mal kümmern, geh auf die Akteure zu, weil wir haben jetzt in diesem Stadtteil plötzlich gar keinen Kinderarzt mehr. Oder die eine Praxis, die es gibt, ist gerade, äh, ist gerade reduziert worden, weil jemand krank gewesen ist. Das macht mir
1: schon Sorgen. Und das in sind, welchen Stadtteilen gibt es da diese Probleme? Naja,
0: das sind einige Stadtteile, das, sind, das ist in Harburg der Fall, in Bild steht. Jetzt habe ich gerade einen Brief bekommen von einem Bürger, dass es in Tondorf ein Thema gibt und da will ich auch und bin ich auch mit der Ge Behörde im Gespräch, dass wir mit den Akteuren, das heißt mit der Kassenärztlichen Vereinigung, mit der Ärztekammer, mit allen, die Einfluss nehmen können, jetzt äh, ins Gespräch gehen und sagen, das System ist so, wie es ist. Wir müssen jetzt gemeinsam sehen, dass wir innerhalb Hamburgs, äh, gerade was kinderärztliche und hausärztliche Versorgung angeht, Wohnortnähe sicherstellen. Das ist schon ein Anspruch, den wir verfolgen. Und in diesem Sinne ähm, machen wir uns eben bei einigen Stadtteilen um bestimmte Themen mehr sorgen als in anderen. Denn es gibt eben Stadtteile, in denen die Lage anders ist.
1: Ihr Koalitionspartner, die Grünen, Ihr Lieblingsthema vielleicht, ähm, da liest man immer wieder drüber in den Medien. Es gibt immer Streit, immer Reibereien. Das gehört ja zur Politik auch dazu. Also sehe ich zumindest so. Wenn man mit einzelnen Politikerinnen und Politikern spricht, sagen die alle, es ist alles halb so wild. Wir verstehen ja. uns eigentlich sehr, sehr gut. Ganz genau. Also es stimmt ja, ich will jetzt nicht Medienstellen mhm. betreiben, aber es
0: stimmt eben nicht immer. Mhm. Also ich, ich erlebe jetzt, dass wir wir kamen aus den, aus den den nach der Sommerpause ja wieder zu unserer Präsenzsitzung zustande. Da hat er sich das Gerücht ergeben, Katharina Fegebank und ich hätten uns gestritten persönlich über, über die Frage, wie der der notärztliche Rettungsdienst organisiert werden soll. Und wir haben uns beide angeguckt und haben gesagt, wir haben gar nicht geahnt, dass wir uns gestritten haben. Wir haben noch nicht einmal über dieses Thema geredet. Ich habe durchaus mit der mit der Innenbehörde darüber gesprochen. Also das ist es entsteht manchmal so als ich weiß nicht als Idee oder als Theorie und dann Stört es uns auch, aber uns auch nicht. Es wäre ja auch okay, wenn wir mal über solche Fragen äh, uns austauschen würden. Ich bin aber sicher, gerade in so einem Punkt, wären Katharina Fegebank und ich ziemlich schnell einer Meinung. Also manchmal stimmt es schon, dass wir ringen um, um Positionen und auch um die Strategie, die wir vereinbart haben im Koalitionsvertrag, wie es jetzt wirklich umzusetzen ist. Aber es ist bei weitem nicht so, wie manchmal der Eindruck erweckt wird. Und wir sind... Verglichen auch mit dem, was andere Koalitionsregierungen ja mit sich ausmachen. Eine sehr harmonische Stadtregierung und werden außerhalb Hamburgs auch ausdrücklich so wahrgenommen.
1: Jetzt ist die Wahl noch zwei Jahre hin, aber ist diese Harmonie nicht auch ein schönes Mittel, um radikalen Kräften gar keine Aufmerksamkeit zu geben? Also könnte man keine, sich nicht vielleicht sogar schon sehr frühzeitig zu einer gemeinsamen Koalitionsaussage hinreißen lassen? Das denke ich nicht, weil das müssen
0: ja immer Wählerinnen und Wähler
1: entscheiden. Wir haben
0: aber die Erfahrung gemacht, wenn eine Stadtgesellschaft mit der Regierung zufrieden ist, und das war ja 2020 bei der Wahl zu erkennen, da bekommt man plötzlich gemeinsam als eine Stadtregierung eine Zustimmung von zwei Drittel der Wählerschaft. Das ist schon sehr bemerkenswert. Vorher gab es Theorien. In Hamburg sind immer die Senate abgewählt worden. Es gab immer neue Konstellationen. Und 2020 haben wir die Erfahrung gemacht. Im Gegenteil, wir haben äh, eine, eine sehr starke Mehrheit bekommen, die noch größer war als vorher. Und jetzt ähm, ist die Frage, was passiert eigentlich so in Deutschland? Man macht sich, muss sich große Sorgen machen um den Erfolg populistischer äh, Parteien in Deutschland. Und äh, ich glaube, die die beste Strategie gegen Populismus ist, dass wir auch deutlich machen, dass wir uns um die echt um die Probleme kümmern, dass wir sie nicht wegschwafeln, sondern dass wir sie benennen, dass wir vor allem auch dort, wo wir die Probleme nicht so sehen, wie einige behaupten, dass wir das auch zurückweisen. Das finde ich auch einen wichtigen Teil, weil ja gerne sozusagen aus interessierten Kreisen alles madig gemacht wird, weil aus der schlechten Stimmung dann wiederum persönliche Reichweite und Erfolg abgeleitet werden soll. Und das müssen wir da müssen wir als verantwortliche Regierung gegenhalten und wir müssen sagen, da stimmt die Kritik, da haben wir ein Problem und da ist sie eben unberechtigt. Das ist, gehört auch mit zu unserem, finde ich, zu unserem Auftrag, Bürgerinnen und Bürger, wenn man so will, Transparenz herzustellen, jedenfalls so wie wir die Dinge beurteilen, denn das ist unsere Pflicht, wir haben als Senat in den Behörden, viele viele Informationen, viele Kenntnisse über, über Probleme, aber auch darüber, was eben gut funktioniert. Und ich will mal sagen, eine Stadt, in der wir kostenlose kita plätze haben, eine kostenlose Ganztagsbetreuung an allen Schulen, eine Stadt, in der im nächsten Jahr Schülerinnen und Schüler kostenlos Bus und Bahn fahren äh, können, die kann ich doch als Bürgermeister als eine familienfreundliche Stadt bezeichnen. Das ist einfach eine, eine Einschätzung, die ich wichtig finde und die uns wichtig ist, und dann spreche ich das auch so aus und ich hoffe, dass man ein Stück weit auch Frust vermeidet, indem man auf die Punkte verweist, die einer guten Entwicklung entsprechen. Gleichzeitig aber dürfen wir natürlich Probleme, die wir zum Beispiel haben bei der, bei der Respektlosigkeit, die sich ergibt in der Gesellschaft insgesamt. Respektlosigkeit gegenüber Feuerwehr und Polizeibeamten, das was wir so in den Silvestertagen, nicht unbedingt in Hamburg, aber auch in anderen Städten gesehen haben, da müssen wir einfach sagen, das sind gesellschaftliche Entwicklungen. Da müssen wir gegenhalten und wir müssen auf Respekt Wert legen. Wir müssen das dann auch ahnden, wenn es zu, äh, sagen wir mal, ja, im Grunde ja zu, zu Übergriffen kommt. Das darf man nicht wegnuscheln, sondern da müssen wir klare Worte finden. Und ähm, das alles hilft auch gegen Populismus, weil wenn man solche. Fehlentwicklung nicht ernst nimmt und nicht auch sagt, dass es äh, wichtig ist, dagegen zu halten, dann verlieren Leute das Vertrauen, weil sie sagen, warum sehen die das nicht, was äh, mich hier bewegt? Und deswegen gehört beides dazu. Probleme benennen, auch die Gegenstrategien dazu benennen, aber eben auch zu sagen, wir können stolz sein auf unser Schulsystem. Ein solcher Erfolg in den Bildungsrankings wie in Hamburg gibt es doch seit Jahrzehnten irgendwo. Und das, das gehört dazu, dass man auch den Erfolg benennt, weil sonst entsteht eine depressive Gesamtlage, die zu dieser großartigen Stadt nicht
1: passt. Wenn man so diskussions- und streitfähig ist, weil man das beruflich natürlich auch immer mehr dazulernt, wie harmoniebedürftig sind Sie denn privat? Gehen Sie da Streitereien eher aus dem Weg, weil Sie sagen, oh Gott, das habe ich tagsüber gehabt oder
0: also das ist, also meine Frau gibt ziemlich klar oft den Ton an, wenn ich das verraten darf, ohne jetzt, dass ich meine private Lage noch weiter öffentlich machen möchte. Wie oft Sie
1: Diskussionen haben. Aber es ist in
0: der Tat so, dass mir manchmal auffällt, dass ich nach einem ganzen Tag an Erörterung und Diskussion. Sie müssen sich vorstellen, der Arbeitstag eines Bürgermeisters sieht ja manchmal schick aus. Man geht irgendwo hin und hält eine Rede und dann ist Repräsentation. Es gibt aber auch Tage, wo wir von morgens bis abends in Sitzungen sind, wo es ja auch Streitgespräche gibt, wo wir dann äh, im Grunde, wo ich abends das Gefühl habe, ich jetzt möchte ich einmal nicht mehr reden, sondern eigentlich in Ruhe auf dem Sofa sitzen und äh, vielleicht einen leichten Film sehen. Und wenn dann noch eine Talkshow kommt, dann sage ich auch zu meiner Frau, ich können wir jetzt vielleicht mal was anderes? Oder ich kann dann diese, dieses, dieses Pro und Cons, dieses Diskutieren, was ich den ganzen Tag manchmal über 10, 12 Stunden hatte, dann nicht mehr so gut hören. Und deswegen bin ich dann in einer Phase, wo ich sage, jetzt möchte ich was anderes machen. Vielleicht Klavier spielen oder...
1: Wie schwer ist es denn, Freundschaften zu pflegen? Wenn, also, weil die leben ja auch vom Austausch. Auch mal nachfragen, wie geht's dir? Und dann kommt vielleicht auch eine längere Antwort. Äh, wie auch immer. Das ist schwer. Das ist schwer, weil wir ja auch in einem Beruf sind, in dem es keine Regelmäßigkeit gibt. Haben Sie Kontakte verloren, richtig so, in den letzten ich hoffe, 2000 die, Tagen? die
0: wertvollen, in den letzten 2000 Tagen nicht mehr. Ich war ja schon länger in der Politik. In die Politik ist ein, ein also die Senats das Senatsamt, Senatorin, mhm. Senator zu sein, bedeutet, keinen regelmäßigen Wochenrhythmus zu haben. Also, was wir früher mal gemacht haben oder was ja normal ist, man geht jeden Dienstag zum Sport und ist in einem Verein. Das sind Routinen, die sie im, im beruflichen, also im, im politischen Leben nicht haben, weil ich kann nicht sagen, ich bin jetzt jeden Abend an einem bestimmten Wochentag nicht verfügbar. Das heißt, sie verlieren den normalen äh, Rhythmus, wo sie sagen können, wir gehen mal alle drei Wochen irgendwo hin, ist es immer so, man muss um Termine ringen. Und wenn ich mich verabrede zum Kino, dann ist das Schwierigste immer, <lacht> welcher Abend kann es sein? Und dann steht im zweiten Schritt dann, was kommt denn gerade so? Das ist die Situation. Und deswegen neigt man in der Politik dazu, in der Tat äh, ja Privatleben zu verlieren. Äh, aber wenn es einem bewusst ist, dann kann man auch sich die Mühe machen, das zu vermeiden. Und dann äh, suche ich mir einfach auch bewusst die Lücken im Kalender und sage, dort darf jetzt kein dienstlicher Termin mehr kommen, weil ich mich verabredet habe. Und ähm, das wird dann auch respektiert in meinem Umfeld. Und deswegen bin ich jetzt nicht unglücklich.
1: Wenn ich die nächste Frage stelle, wissen Stammhörerinnen und Hörer, es geht zu Ende mit uns beiden. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
0: Ich hoffe noch als Bürgermeister im Rathaus. Aber das entscheiden eben andere. Und ich hoffe, dass ich weiterhin gesund bin, dass mir das Amt Spaß macht. Auch das ist ja alles nicht selbstverständlich und ähm, insofern hoffe ich, dass ich in fünf Jahren im Rathaus Bürgermeister bin und die Einladung bekomme vielleicht zur 300. Folge von Gute Leute.
1: Wahrscheinlich sind wir dann bei 230 oder so, aber wir werden das sicherlich wir hinkriegen. Wir noch Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren? Auf äh,
0: dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Ich denke, dass der Hafen äh, sehr viel stärker dasteht als heute. Wir haben Dort einige Projekte, einen Hafenentwicklungsplan, aber auch konkrete Projekte, die den Hafen voranbringen werden. Ich hoffe, dass wir im Bildungsranking immer noch dastehen, wo wir stehen, nämlich auf dem Weg nach oben. Ich hoffe, dass äh, wir in der Mobilitätswende, wie wir das ja nennen, also bei der Alternative zum Auto, großartige Angebote haben und die Leute sagen, oh, es wirkt. Viele Leute fahren total gerne mit dem Rad und nutzen noch mehr Bus und Bahn, sodass diejenigen, die noch mit dem Auto fahren, oder müssen, dann auch es leichter haben. Das heißt, wir sind in einer solchen Transformationsphase in der Mobilitätswende. Das heißt, wir sind noch nicht am Ziel mit den Alternativen, müssen aber die ganzen Umbau- und und äh, ja Baustellenarbeiten, damit wir dorthin kommen, schon ertragen. Ich glaube, dass mit jedem Jahr deutlicher wird, dass das ein lohnender Weg ist und dass wir dann in fünf Jahren, spätestens 2030, das ist ja unser Ziel, so eine Fünf-Minuten-Stadt sind. Das heißt, man kann innerhalb von fünf Minuten überall in Hamburg ein, eine Alternative zum Auto erreichen bis hin zum autonomen Shuttle, was ich ganz faszinierend finde. Was das kommt
1: Ihnen dann ja entgegen, wenn Sie dann völlig verlernt haben, Auto zu fahren. Ja,
0: aber das ist auch für viele <lacht> andere Leute schön, dass Sie dann plötzlich die letzte Distanz von der S-Bahn-Station nach Hause vielleicht ja. mit einem autonomen Fahrzeug gefahren werden, so wie ich zuletzt in San Francisco.
1: Lieber Herr Bürgermeister, es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass Sie sich eine Stunde Zeit genommen haben für unsere Hörerinnen und Hörer und für mich. Ähm, es ist ein schönes Geschenk gewesen zur hundertsten Folge. Und ich will mich außerordentlich bedanken für die wirklich gute Politik, die Sie mit Ihrem Senat hier gerade oh, machen. Ich fühlte mich vor allen Dingen, weil wir am Anfang relativ viel über Corona gesprochen haben, hier sehr wohl in Hamburg und hoffe, dass das auch noch eine Weile so sein wird. Vielen, vielen
0: Dank. Dank. Das Lob liebe ich gerne mit und äh, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.